0: 우리는 지금 아주 중요한 자리에 서 있습니다 앉아계시는군요 저만 서 있죠 한 해를 보내고 새로운 한 해를 맞이하려는 가장 귀하고 복된 시간 사이에 우리가 지금 있습니다 이 시간이 지나면 이제 2017년도는 우리의 인생에 있어서 다시 찾아오지 않습니다 오늘이 2017년도 마지막 날이죠 또 마지막 주일입니다 저는 올해한 해를 살면서 그런 생각을 가졌어요 하나님이 올해는 저에게 한 주를 더 줘서 너무 감사하죠 1년은 52주로 되어 있습니다 그런데 올해는 53주입니다 주일 하나는 하나님이 더 주셨어요. 너무 감사한 해였습니다. 이제 오늘이 지나면 2017년도는 영원히 이제 우리에게서 사라지게 됩니다. 그렇지만 걱정할 것이 없습니다. 왜? 하나님은 또 우리에게 새로운 시간을 허락해 주시기 때문이죠. 이 거룩하고 복된 시간에 우리가 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다. 그것은 과거의 무거운 짐을 내려놓는 일입니다 지난 날 받았던 모든 상처를 치료받아야 된다는 것이죠 왜냐하면 우리가 이렇게 하지 않고는 새롭게 주어질 한 해를 기쁨으로 맞이할 수 없기 때문에 그렇습니다 오늘 말씀의 제목이 어떻게 새로운 시간을 준비할까? 우리는 살아오면서 상처를 받기도 하고 상처를 주기도 했습니다. 이제 한 해를 마무리하며 이 상처들을 내려놓고 치료받을 수 있어야 됩니다. 그렇지 않는다면 이 상처들은 계속해서 우리를 찌르기도 하고 아프게도 할 뿐만 아니라 새로운 비전을 가지고 전진할 수 있는 희망과 용기도 아마 빼앗아 갈 겁니다 만약에 이런 문제를 해결하지 않고 우리가 2018년도를 맞이한다면 이러한 문제 때문에 우리는 아파하고 힘들어할 거예요 미움과 불평과 자절을 우리에게 가둬다 줄 겁니다. 우리가 가지고 있는 대부분의 이러한 상처들은 사실 사람들과의 관계에서 생겨난 것일 겁니다. 아마도 나에게, 나에게는 아무것도 아닌 행동이나 무심코 던진 말 한마디가 상대에게는 견딜 수 없는 그런 아픔이나 상처, 상처를 남길 수 있습니다 저는 강대성에서 강단에서 설교를 많이 합니다 우리 성도들에게 좋은 꼴을 먹이려고 많이 준비하고 또영점인 삶을 살게 하기 위해서 제가 말씀을 전합니다 하지만 모든 사람이 이 말씀을 통해 은혜를 받고 용기를 얻고 믿음의 비전을 가지는 것은 아니에요 때로는 제 설교가 상처가 되어서 아파하는 사람도 있고 그것 때문에 교회를 떠난 사람도 있어요 물론 제가 상처를 주려고 설교를 준비한 것은 아니겠죠 좋은 것을 먹이려고 준비를 했는데 그 상처가 될수 있다라는 거예요. 엊그저께 우리 목사님 부부 몇 가정이 모여서 식사를 했습니다. 내데한 목사님이 손주를 데리고 왔어요. 근데 얼마 전까지 병원에 있었다는 거예요. 문제가 뭐냐. 애가 건강해요. 문제가 뭐냐 그랬더니 뭐만명 중에 한명이래나요이 당분을, 이 간이 그것을 이렇게 분해를 못한답니다, 애가. 그래서 과일을 먹이거나 과자나 사탕을 먹이면 이 간이 보호는데요. 그래서 얘는 절대 과일을 먹여서도 안 되고 사탕을 먹여서도 안 되고 과자를 먹여서는 안 된다는 거예요. 우리는 과일이 좋다고 생각하잖아요. 근데 얘는, 얘기는 치명적인 거야. 평생을 그렇게 살아야 된답니다. 그래서 그런 과일이나 사탕이나 과자를 먹으면 이게 간수치가 갑자기 몇배 이렇게 올라간답니다. 그래서 애가 힘이 없어진대. 그게 병이라는 거야. 사람들에게 좋다고 해서 다 좋은 것은 아니에요. 저도 마찬가지입니다. 제가 여기서 설교를 하지만 다 은혜를 받는다고 생각지 않아요. 때로 어떤 사람들은 상처를 받아. 그래서 저한테 얘기합니다. 왜 목사님 나에게 상처를 주냐고. 제가 그 사람을 향해서 설교를 했겠어요? 그렇지 않았을 겁니다. 그런데 상처를 받았다는 라 거예요. 전 그것도 이해를 해요 그럴 수 있는 거예요 이제 이 모든 것들도 우리가 어떻게 해야 돼요? 내려놓아야 됩니다 서로의 아픈 상처들을 치료할 수 있는 시간을 우리는 가져야 된다고 저는 생각을 했어요 그래서 오늘 이러한 설교를 준비했습니다 왜냐하면 이러한 상처를 서로 치료하지 않고는 새로운 미래를 기대할 수 없기 때문에 그렇습니다 그럼 어떻게 이 아픈 상처들을 우리가 치료할 수 있을까? 첫째는 용서입니다 용서는 우리의 마음에 아픈 상처를 치료해 주는 능력이 있을 뿐만 아니라 우리의 삶에 활력을 주는 힘이 오기에 있습니다. 사실 용서는 우리가 다른 사람을 용서하는 것도 되지만 우리가 우리 자신에게 용서를 구하기도 하고 우리가 우리 자신을 용서할 수 있는 넉넉함이 있어야 되는 거예요. 그렇지 않고는 다른 사람을 용서할 수 있는 넉넉한 마음과 평안을 얻을 수 없기 때문에 그렇습니다 용서는 우리가 다른 사람을 용서하는 게 먼저가 아니에요 사실은 자기 자신을 용서해야 돼 자기 자신에게 너그러워야 돼 자기 자신을 이해해야 돼 그리고 자기의 마음을 열어야 됩니다 그래야만이 다른 사람을 용서할 수 있고 축복할 수 있는 거예요 내 마음이 열리지 않으면 다른 사람을 절대 용서할 수 없습니다 지혜할 수 없습니다 오늘 보문 말씀을 보면 요셉이 자신을 죽이려고 했고 애굽의 노예상에게 자신을 팔아넘긴 형들을 용서하고 축복하는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님의 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 이 말씀을 보면 요셉이 그 형들을 용서하고 축복하는 모습이 나와요 그런데 우리가 잘이 말씀을 이해를 해야 됩니다. 자신에 대한 용서와 이해예요. 요셉은 그걸 먼저 알았습니다. 당신들의 생명을 구원하시려고 하나님이 나를 이곳에 먼저 보내셨다라는 거야. 나를 향한 하나님의 섭리와 계획을 먼저 요셉은 생각했습니다 그리고 나 자신에 대해서 이해력을 가지고 나를 먼저 용서한 겁니다 그때 비로소 요셉은 형들을 이해할 수 있었고 그들을 용서할 수 있었고 그들을 축복할 수 있었다라는 거예요 용서는 사실 요셉 자신의 아픈 상처를 아물게 하는 치료제가 되었습니다. 더 나아가서는 가족의 행복을 이룰 수 있는 축복이 되었다는 라 것을 우리는 알아야 됩니다. 마태복음 28장 21절로부터 22절에 보면 베드로가 예수님께 나와서 형제 중 하나가 자기에게 죄를 범했는데 몇 번이나 용서해 주어야 하는지에 대해서 물었습니다 그때 예수님은 그러면서 베드로가 뭐라고 그랬어요? 일곱 번까지 용서해 주면 되겠습니까? 이것이 우리의 한계야 일곱 번 용서해 주면 되겠습니까? 그런데 이때 예수님이 이렇게 대답을 하셨어요 일곱 번뿐만 아니라 일곱 번을 일른번까지도 할지니라 마태복음 6장 14절로부터 15절에 보면 예수님은 제자들에게 기도를 가르쳐 주시면서 이렇게 말씀을 했어요 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하리라 우리는 이 말씀들을 좀더 깊이 생각해 봐야 됩니다 예수님이 지금 말씀하고 계신 용서는 우리의 미래를 열어주는 축복의 통로가 된다는 것을 알아야 됩니다. 우리가 우리 형제를 용서하고 또 용서함으로 축복할 때 우리 자신도 하나님 앞과 사람들 앞에 떳떳하고 당당하게 나갈 수 있으며 자기 자신에게도 너그러운 자로 하나님의 거룩한 일들을 이루어갈 수 있게 된다는 거예요. 뿐만 아니라 우리의 미래도 희망과 기대를 가지고 나갈 수 있는 축복의 시간들이 될수 있다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 말이에요 만약 우리가 서로에 대한 용서와 사랑이 없이 또 다른 시간을 우리가 걸어가야 된다면 그 걸음은 아마 무겁고 힘들 겁니다 자신 때문에도 힘들고 내가 용서하지 못한 그 사람 때문에도 아마 힘들 거예요 그렇지 않겠어요? 만약에 요셉이 그 형들을 용서하지 않고 겉으로 화해를 이루었다면 형들 볼 때마다 얼마나 마음의 속상함이 있었겠어요? 얼마나 괴로웠겠어요? 사는 게 사는 것이 아닐 겁니다 그런데 용서하고 나니까 모든 문제가 해결된 거야내 마음의 문제도 해결되고 또 상대와의 관계도 해결되고 하나님과의 관계도 해결된 거예요. 모든 것이 열린 겁니다. 오늘 말씀 속에서도 만약 요셉이 형제들 용서하지 못하고 그들과 만남을 가졌다면 서로를 대할 때 얼마나 어색하고 얼마나 어렵고 힘들었겠어요 아마도 미래에 대한 희망도 가지지 못한 채 서로 미워하고 시기하고 다투고 찌르고 상처를 줬을 겁니다 하지만 서로에 대한 악한 감정을 내려놓고 용서함으로 축복했을 때 미래를 계획할 수 있었고 준비할 수 있었다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 모습을 통해 올한 해를 잘 마무리하고 새로운 2008년도에는, 2018년도에는 더 크고 놀라운 일들을 함께 만들어갈 수 있는 그런 믿음의 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 두 번째는 사랑입니다. 왜 사랑해야 됩니까? 사랑은 자신과 상대의 허물도 용서하고 안아줄 수 있는 너그러움이 있기 때문에 그렇습니다. 뿐만 아니라 사랑은 우리의 삶을 변화시키는 능력이 있어요. 고린도전서 13장 4절로부터 7절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 우리를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 아멘 우리가 사실은 우리 가정을 위해서 남편과 아내를 위해서 자녀들을 위해서 그렇게 살고 있지 않아요? 여러분들은 왜 가정에서 참고 바라고 견뎌냅니까? 사랑하기 때문에 그래요. 사랑하기 때문에 오래 참아주고 무례히 행하지 않고 견뎌주는 거예요. 그게 사랑입니다. 이와 같이 사랑은 우리의 전 삶을 변화시키는 능력이 있어요. 뿐만 아니라 사랑은 상대의 모든 어무를 덮어주는 넉넉함과 상대를 위해 헌신할 수 있는 너그러운 마음도 주는 거예요. 그러므로 사랑은 우리의 삶을 행복하게도 하고 성하게도 하는 거예요 만약에 사랑이 식어지면 미움과 다툼이 일어나겠죠 그러면 행복도 달아나고 삶의 풍성함도 없어지게 됩니다 베드로전서 4장 8절로부터 10절에 보면 베드로는 이런 사실에 대해서 말하고 있습니다 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 돕느니라 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 총지기 같이 서로 봉사하라 사랑은 상대의 허다한 죄를 덮어줄 수 있는 넉넉함이 있는 거야 뿐만 아니라 사랑은 원망과 물러가게 하고 온전히 상대를 섬겨주며 헌신할 수 있는 용기를 가져다주는 거예요 그게 사랑입니다 만약 우리가 봉사한다고 하면서 원망하고 불평했다면 그 사람의 봉사는 온전한 것이 아니에요 사람의 마음을 감동을 주거나 변화를 시킬 수가 없습니다. 사람을 감동시키고 변화시키는 사랑은 상대의 허물을 덮어줄 뿐만 아니라 나에게 해를 끼친 자를 위해서 나를 희생하며 헌신하며 봉사할 줄 아는 사랑이에요. 그게 진정한 사랑이라는 거예요. 우리는 예수님을 통해서 이러한 사랑의 심을 발견할 수가 있습니다 예수님은 견디기 어려운 시험과 고난을 당하셨습니다 그러나 예수님은 그 모든 것을 견디어내셨습니다 십자가의 고난을 피하고 싶은 마음이 있었습니다 그러나 예수님은 하나님의 뜻에 순종함으로 십자가의 고난을 치셨고 또 구원을 이루셨습니다 과연 이 모든 것을 이룰 수 있었던 힘이 무엇이었습니까? 그것이 바로 사랑이었다라는 거예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 아멘. 왜 하나님이 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내셨다고 말씀했습니까? 세상을 사랑했기 때문에 예수님은 그러한 하나님의 사랑을 이루기 위해서 십자가의 고난을 치셨습니다 이것이 바로 사랑이에요 오늘 본문 말씀을 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 요셉은 원수 같은 형들을 만나게 되었습니다 만약 요셉이 조금만 삐뚤어진 마음을 가졌다면 형들은 아마 그 자리에서 다 죽었을 거예요 하지만 요셉은 그렇게 하지 않았습니다 오히려 사랑으로 형들을 안아주었습니다 그리고 그들을 축복해 주었어요 이러한 사랑의 섬김은 형들의 악한 마음을 높게 만들었습니다 뿐만 아니라 자신들의 잘못을 회개할 수 있는 깨달음의 용기를 가져다 주었습니다 이것이 사랑의 심이에요 예수님이 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑하고 용서해 주었습니다 그 사랑은 예수님을 알게 된 모든 사람들을 어떻게 했습니까? 변화를 시켰어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 사랑의 사람들이 되어서 참으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어감으로 많은 사람들의 감동을 주고 또 세상을 변화시키고 교회를 부 풍시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째는 관심입니다 여러분들은 옆 사람에 대해 얼마나 많은 관심을 가지고 살고 있습니까? 관심은 앞에서 말한 사랑과 용서라는 단어를 빼고는 말할 수 없는 요소예요. 저는 우리 가족에게 관심이 많습니다. 우리 가족이 말하는 말 한마디 행동하는 하나하나 다 저의 관심을 끌고 있어요 왜냐하면 사랑의 대상이기 때문에 그렇습니다 마찬가지로 우리 성도들의 말과 행동 하나하나는 저를 자극하기도 하고 관심을 끌게도 만듭니다 왜냐하면 저의 사랑의 대상이기 때문에 그래요 다른 귀에서 뭐 했다 그러면 별 관심이 없어요. 근데 우리 성도들이 뭐 했다, 무슨 말 했다 그러면 이게 신경이 있어요. 자극이 돼. 그리고 거기에 대해서 깊이 생각하게 돼. 여러분들은 안 그렇습니까? 안 그런 분들이 많은 것같은데 사실 그럴 거예요. 왜? 그 관심의 대상이에요. 요셉도 마찬가지였습니다. 요셉은 형들이 곡식을 얻으려고 애굽에 내려왔을 때 그들에게서 눈을 떼지 못했어요. 원수를 갚으려고? 아니에요. 그리웠습니다. 늘 생각하고 있었던 사람들이 비록 자신을 노예로 팔았지만 만나고 싶은 사람들이에요. 사랑의 대상입니다. 원수를 갚으려는 생각보다 아마 이 사랑이 더 컸을 겁니다. 그래서 그 형제들이 곡식을 살아내려 왔을 때 물론 그의 형제들만 왔겠어요. 오늘 본문 말씀 속에서 뭐라고 그래요? 흉년이. 2년 들었다라고 그랬어요. 애급만 흉년이 들었어요? 아니에요. 그전 지역에, 애급뿐만 아니라 팔레스테현 지역, 그온 지역에 다 흉년이 들었어요. 비가 나와고 먹을 것이 없어서 애급으로 각 나라마다 곡식을 사러 내려옵니다. 요셉의 형제들만 온 것이 아니에요. 수많은 사람들이. 그런데 요셉의 눈에는 그 많은 사람들 중에 그의 형제들이 보인 거예요. 형제들만 보인 거예요. 눈을 뗄 수가 없었던 거예요. 저도요, 어딜 가든지, 우리 성도들은 너무 잘 보여. 길을 가다가도 지방 집회를 하잖아요 그럼 제가 강단에 올라오면 누가 보여요? 우리 성도들이 보여뭐 많은 사람들이야 뭐 알게, 알겠어요 우리 성도들이 어디 앉았나 몇 분이 오셨나 누가 왔나 제 관심은 거기에 있어요 마찬가지입니다 그들의 말 한마디 행동 하나하나를 놓치지 않고 요셉은 보고 있었습니다 뿐만 아니라 그들이 계속해서 애급으로 내려올 수 있도록 누명도 씌우고 협박도 했어요 그것은 원수를 갖기 위해서 미워서 그렇게 한 것이 아니야 혹시 그걸 한번 사갖고 가면 안은해로올거 아니야 또 내려올 수 있도록 누명도 씌우고 협박도 하고 우리가 앞장에보면 그렇게 했어요 요셉이 왜 요셉이 이렇게 형들을 괴롭히면서까지 관심을 가졌을까? 그 이유는 사랑의 대상이었기 때문이었습니다 그렇기 때문에 요셉은 형들을 이해하려고 노력했고 관심과 사랑을 가지고 그들을 축복했습니다 뿐만 아니라 그들의 악한 행시를 본 것이 아니라 그들의 어려움과 아픈 상처들을 싸매 주려고 노력을 했다는 라 거예요 이것이 그리스도의 사랑을 가진 믿음의 사람들이 갖추어야 될 신앙의 모습이에요 이러한 관심과 사랑은 형들의 악한 마음을 어떻게 했어요? 회개하게 만들었습니다 그리고 생각과 삶의 변화를 일으켰습니다 뿐만 아니라 새로운 기대와 삶을 살수 있는 기회를 허락해 주었다는 라 거예요 하나님도 마찬가지입니다 하나님도 우리를 사랑의 대상으로 정하셨습니다 그리고 죄와 허물로 죽을 수밖에 없었던 우리에게 관심을 보이시고 결국에는 독생자 예수 그리스를 주시기까지 우리를 사랑하고 우리를 용서하고 우리를 축복해 주었어요 이제 우리는 이러한 사랑과 은혜를 체험한 성도들로 서로를 용서하고 사랑하고 관심을 가짐으로 새로운 2018년도를 시작해야 됩니다 그래야만이 2018년도가 행복해질 수 있고 풍성해질 수 있는 거예요 또 미래가 열리는 겁니다 만약에 요셉이 그 원수 같던 형들을 벌을 했거나 저주를 내렸거나 심판을 했다면 이스라엘의 미래는 없습니다 그런데 요셉이 그 형제들을 용서하고 받아주고 축복함으로 이스라엘의 그 민족을 이룰 수 있게 되었다는 라 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이제 한 해를 마무리하고 새로운 2018년도를 준비하는 우리 성도들이 2018년도에는 이러한 믿음의 사람들이 되어서 더 놀라운 하나님의 역사를 이루고 하나님의 약속하신 그 축복을 누릴 뿐만 아니라 세상을 변화시키고 또한 교회를 풍시켜가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 <목소리> 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 저희들에게 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데 고할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이제 2017년들을 잘 마무리하고 2018년들을 시작할 때더 풍성하게 아름답게 넉넉하게 시작할 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 먼저 우리의 마음 속에 있는 닫혀있는 모든 것들을 내려놓게 해주시고 미움과 시기와 질투와 불평과 원망을 내려놓고 감사함으로 시작할 수 있는 2018년도가 될수 있도록 축복하여 주시고 또한 2018년도에는 우리 성도들이 큰 역사와 축복을 이룰 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘